0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarice Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Continuamos no primeiro capítulo e vamos seguir. Ontem... Lemos mais uma história e depois ela vem relatando sobre essas histórias né, e trazendo à consciência o que ela quer nos passar. Então vamos lá, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. As metáforas dessa história exemplificam o processo completo para desenvolver a mulher aos seus plenos sentidos selvagens e instintivos. Dentro de nós vive a velha que recolhe os ossos. Dentro de nós estão os ossos espirituais da mulher selvagem. Dentro de nós está o potencial de readquirir nossa carne, como a criatura que um dia fomos. Dentro de nós estão os ossos para que nos modifiquemos bem como ao nosso mundo. Dentro de nós estão nosso, estão nosso fôlego, nossas verdades e nossos anseios. Juntos eles são a canção, o hino da criação, que sempre desejamos entoar. Isso não quer dizer que não devamos sair por aí com o cabelo desgrenhado ou com garras enegrecidas no lugar de unhas. É, continuamos, humanas mas dentro da mulher humana está o um selfie animal instintivo. Não se trata de nenhum personagem romântico de desenho animado. Ela tem dentes de verdade, um rosnado real, uma generosidade imensa, uma capacidade inigualável, inigualável para ouvir, agarrar, agarras afiadas, seios generosos e peludos. Esse selfie mulher-lobo deve Deve ter liberdade para se movimentar, para falar, para ter raiva e para criar. Esse Self é duradouro. Possui boa capacidade de recuperação e grande intuição. É um Self formado nas questões espirituais do nascimento e da morte. Hoje, Laloba, dentro de vocês, está recolhendo ossos. O que ela está recriando? Ela é o Self da alma. A construtora do lar da alma. Ela labasse a mano. Ela faz e refaz a alma à mão. O que ela está fazendo para você? Mesmo no melhor dos mundos, a alma precisa de uma renovação ocasional. A semelhança das construções de abode... Adobe, desculpa, Adobe, no sudoeste norte-americano. Aqui descansou um pouco, ali caiu um pedaço. A colar a água desmanchou. Sempre se vê uma velha gorda com chinelos consertando as paredes de Adobe com uma lama mole. Ela mistura palha, água e terra e aplica essa mistura sobre as paredes alisando-as de novo. Se ela, a casa, perde a forma, sem ela, a casa pode virar uma massa informe depois de uma chuvarada. La loba é a guardiã da alma. Sem ela, perdemos nossa força. Sem uma linha direta com ela, diz-se que os seres humanos ficam desanimados desalmados ou que sua alma está perdida. Ela dá forma à casa da alma e constrói, mais com suas próprias mãos. Ela é a que usa um avental velho. Ela é a que tem um vestido mais comprido na frente do que atrás. Ela é a que dá pancadinhas à lisa, à faga. Ela é a criadora de almas, de lobos, a guardiã do lobo selvagem. Desculpa, do lado selvagem. <risos> Portanto, em termos imagísticos, imagísticos, quer você seja um lobo negro, um cinzento do norte, um vermelho do sul, quer seja um branco do ártico, você é a perfeita criatura instintiva. Embora algumas pessoas preferissem que você se comportasse e não demonstrasse alegria exagerada ao dar as boas-vindas a alguém, faça-o de qualquer jeito. Haverá quem se afaste de você com medo ou repulsa. A pessoa amada irá, porém, valorizar esse seu novo aspecto, se ele ou ela for a pessoa certa para você. Algumas pessoas não apreciarão sua atitude de dar uma cheirada em tudo para ver o que é, e, pelo amor de Deus, Nada de se deitar de costas no chão com as patas para cima. Menina feia, lobo feio, cachorro feio, certo? Errado. Não ligue, divirta-se. As pessoas fazem meditação para conseguir um equilíbrio psíquico. É por isso que se faz psicoterapia e análise. É para isso que os seres humanos analisam seus sonhos e criam arte. É por isso que muitos consultam o tarô o xingu, dançam, batucam, fazem teatro, arrancam poemas das entranhas e criam a oração iluminada. É por isso que se fazem tudo o que fa... é por isso que fazemos tudo o que fazemos. Trata-se da tarefa de reunir todos os ossos. Em seguida Devemos nos sentar diante do fogo para decidir qual canção usaremos para cantar sobre os ossos. Que hino de criação? Que hino de recriação? E as verdades que dissermos formarão a canção. Existem algumas boas perguntas a fazer enquanto decidimos qual será a canção, nosso verdadeiro canto. O que aconteceu com a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Em que condição está meu relacionamento com o self-instintivo? Quando foi a última vez que corri livremente? Como posso fazer com que a vida volte a ter vida para onde foi la luba? Tô até sublinhando isso aqui, pessoal. <risos> Na história, a velha canta sobre os ossos e, enquanto ela canta, a carne começa a recobri-los. Nós também nos tornamos, à medida que derramamos a alma sobre os ossos, que encontramos. Enquanto vertemos nossos anseios e nossas mágoas sobre os ossos do que costumávamos ser quando jovens, do que tínhamos conhecimento há séculos e sobre a aceleração de pressentimentos no futuro ficamos de quatro inabaláveis à medida que derramamos a alma somos revitalizadas não somos mais uma solução fraca, algo de, de frágil que se dissolve não, estamos no estágio da transformação em que estamos nos tornando como La Loba, nós quase sempre começamos num deserto. Temos uma sensação de perda de direitos, de alienação, de não estarmos vinculadas nem mesmo a uma moita de cactos. Os antigos chamavam o deserto de lugar da revelação divina. Para as mulheres, porém, ele oferece muito mais do que isso. O deserto é um lugar em que a vida se apresenta muito condensada as raízes das plantas se agarram à última gota d'água e as flores armazenam humildade abrindo apenas de manhã, cedo e ao final da tarde. A vida no deserto é pequena, porém brilhante e quase tudo o que acontece tem lugar no subsolo. Essa descrição é semelhante à vida de, de muitas mulheres. O deserto não é exuberante como uma floresta ou, uma, ou a selva. Ele é muito intenso e misterioso nas suas formas de vida. Muitas de nós vivem vidas desérticas, ínfimas na superfície e imensas por baixo. La Loba nos revela as belas consequências que podem advir desse tipo de distribuição psíquica. A psique de uma mulher pode ter chegado ao deserto em virtude da ressonância, devido a crueldades passadas ou por não lhe ter sido permitido uma vida mais ampla a céu aberto. Por isso, muitas vezes, uma mulher tem a sensação de estar vivendo num local vazio, onde talvez haja apenas um cacto com uma flor de um vermelho vivo, em todas as direções, 500 quilômetros de nada. No entanto, para aquela que se dispuser a andar 501 quilômetros, existe mais alguma coisa. Uma casa pequena e admirável, uma velha, ela ser, está à sua espera. Algumas mulheres não querem estar no deserto psíquico. Elas detestam a fragilidade, a escassez. Não param de tentar fazer com que um... Calhan... Calhambeque, <risos> isso, enferrujado, funcione para que possam descer aos solavancos pela estrada na direção de uma refulgente cidade que fantasiam na, psi na psique. Na psique. Decepcionam-se, porém, pois a exuberância e a vida selvagem não se encontram ali. Elas estão no mundo do espírito, no mundo entre os mundos rio abaixo do rio, no rio por baixo do rio. Não seja tola, volte, pare debaixo daquela única flor vermelha e siga em frente percorrendo aquele último e árduo quilômetro. Aproxime-se e bata a porta castigada pelas intempéries, suba até a caverna, atravesse engatinhando a janela de um sonho, Peneire o deserto e veja o que encontra. Essa é a única tarefa que temos de cumprir. Está querendo ajuda psiquiar, psicanalítica? Vá recolher ossos. Meu Deus! Gente, eu espero do fundo do meu coração que você sinta agora o que eu estou sentindo. Estou arrepiada dos pés à cabeça... Eu tô emocionada. E eu queria de verdade que você aí do outro lado sentisse o que eu tô sentindo e entendesse o que eu tô entendendo e, e, e a minha leitura chegasse em você como tá chegando em mim. Vou tentar explicar se não ficou claro. O que que ela tá falando, né, gente, com essas histórias, o que que ela tá nos dizendo. Se existe alguma coisa que te faça achar que você tá no deserto, se você está se sentindo no deserto, e eu acho que eu posso ser um pouco não sei como é que é a palavra, mas eu acho que eu posso generalizar que se não são quase todas, tá perto de ser. As mulheres hoje em dia, nesse estado de deserto, com só uma flor vermelha ali e todo o resto, 500 quilômetros, você olha para todos os lados e você não acha, você não acha você, você não acha floresta, você não acha é, vida. E por que, que eu posso generalizar? Porque eu olho, né, gente? Eu olho e, e inclusive, eu tô para fazer um vídeo falando sobre, sobre essa questão de eu, 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 eu me sinto, né, hoje, olhando e pensando e estudando a, a psicanálise, eu vejo que eu sou psicanalista desde que nasci, <risos> Agora eu estou só estudando mais profundamente e, e conhecendo as técnicas para aplicar né, a psicanálise, para ser uma psicanalista e escutar as pessoas, porque antes eu tinha uma escuta é, mais ativa, que na verdade não era, é, era uma escuta que falava muito, né, que, que, que colocava muito para as pessoas as coisas, e a psicanálise, o psicanalista é mais escuta. E mais faz com que a pessoa tire de dentro de si mesmo do que fale, né? Eu sempre fui muito de... Mas eu sempre fui muito de analisar as coisas. Então, isso é uma coisa que, que, eu, que eu faço. Eu analiso muito, analiso, eu olho, eu vejo, escuto as pessoas, né? Sempre fui muito isso. E o que eu vejo é que a grande maioria das mulheres está no deserto. Por quê? Porque a gente foi apagando, a gente foi deixando de lado, a gente foi enterrando embaixo da areia o nosso instinto, né? o nosso viver profundamente. É, e eu falo assim, não só por olhar as pessoas, por olhar a mim mesma, né olhar a mim mesma. E, e hoje, o que eu venho vivendo, eu estou recolhendo ossos. E é tão maravilhoso ler esse livro, porque eu vejo isso, eu estou recolhendo ossos. Tô sentando na frente de uma fogueira com todos os meus ossos e cantando para eles, cantando, cantando através da leitura, através do estudo, através da fala, através da música, através da dança, que de vez em quando eu danço sozinha assim. <risos> Mas eu tô cantando para os meus ossos, sabe? Para os ossos de quem eu sou de verdade, que em algum momento morreu dentro de mim sabe, por, por todos os percalços da vida, por todas as coisas da sociedade em si, da minha própria vida, é, eu morri em algum momento, né? E, e eu vejo assim, nossa, mas eu tinha uma época que eu era tão.. É, eu, eu, eu tinha uma prática de quando eu era nova de falar. Com, com alguém, né, eu acredito hoje que seja meu espírito guardião, né, meu, meu anjo da guarda, o nome que você, Espírito Santo, mas eu tinha essa prática de, de contar histórias, é, às vezes com histórias que já tinham acontecido, as histórias que não tinham acontecido, mas que eu queria que acontecesse, eu contava para alguém que, ao meu lado, alguém invisível, né, eu nunca vi, mas eu contava como se tivesse alguém do meu lado. E, e muitas dessas histórias aconteceram histórias assim que, que jamais eu imaginei e aconteceram exatamente como eu falei, contando essa história para alguém. E isso ficou, ficou no meu deserto, embaixo da areia. Quando eu comecei a resgatar, quando eu comecei a cantar para os meus ossos, né, sentada na fogueira cantando para os meus ossos, né, na analogia aqui da história, eu resgatei isso. E aí eu, eu me vi ali, sabe? Eu me vi ali na minha essência mais pura de mim mesma, que quando eu era nova, adolescente, que as coisas que me marcaram a vida não tinham acontecido ainda. E eu apaguei essa Aline, eu matei essa Aline, né? As dores da, da alma é, matou essa Aline matou essa Aline que sonhava muito facilmente, que sonhava alto, que sonhava falando, né? Matou essa Aline que acreditava no, no acreditava nas, nas coisas mais fáceis, né? No, no, eu fui, eu fui ficando amarga, é bem isso. Eu fui ficando amarga, as coisas que foram acontecendo na minha vida, eu fui criando uma amargura, assim, uma dor, uma coisa que me criou uma cara uma coisa difícil de, de lidar uma cara feia uma reclamação tudo era ruim não sei o que tudo era difícil eu fui criando isso sabe porque eu matei a aline que eu era que era aline de vida fácil assim de, de não é vida fácil vida leve era essa a palavra vida leve né eu, eu sonhava assim eu lembro que eu, que eu, eu na escola eu me via eu, eu olhava para dentro de da escola da, da da sala de aula, eu me via estudando fora, eu me via, é, eu contava como se eu já estivesse. E é assim que a gente materializa as coisas, quando vem da alma e a gente olha e vê acontecer sem assim, nem ter acontecido, é assim que a gente materializa os nossos sonhos. Isso eu posso até explicar num outro processo, como é a materialização das coisas na nossa vida. E é assim quando a gente sente com a alma né? na verdade mais do que a alma, quando a gente sente com o espírito uma coisa que a gente quer e a gente vê acontecer e era isso que eu fazia quando eu era nova eu via acontecer, Eu sendo dentro da sala de aula eu me via estudando na faculdade, eu me via é, morando fora, eu me via estudando e, e criando asas mesmo, eu não me via ficando na, no lugar onde eu cresci né? tanto que eu não, não tô, não moro lá é, então eu, eu vi as coisas acontecerem, por quê? Porque eu dava asas, a, eu botava para fora em relação ao pensamento quem eu era e o que vinha dentro de mim, né, no meu espírito. E, e eu matei essa Aline, né, as coisas que foram acontecendo, eu, eu guardei essa Aline no fundo do, do, do deserto. E desde que eu comecei a fazer meu processo de volta, de cantar para os meus ossos, eu tenho vivido a minha essência. Eu tenho buscado quem eu sou de verdade, o que, que eu gosto. Eu tenho buscado fazer o que eu gosto. É, escutar o meu corpo, o meu coração, os meus desejos, sabe? Escutar e cantar. É isso que eu estou fazendo. Quando eu leio isso aqui que ela, que ela falou, que ontem eu falei para vocês, né? Ela traz as histórias... Para dar a história trazer para gente o que, que ela que está querendo dizer, né? Então é isso, é você colocar é, todo o seu amor, a sua intenção naquele deserto que você tá. Não é pegar que nem ela falou aqui que eu até não consegui ler direito que ela falou um cara, 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 como é que é carambeque, né? Eu achei que falava carambeque, pelo menos eu já escutei falar carambeque. Ela escreveu aqui. Calambeque, Calhambeque, Eu acho que eu sabia... Eu, eu, eu achava que a palavra era outra, né? <risos> Só escutei falar, eu nunca procurei essa palavra. Mas ela botou aqui caliambeque, né? Um carro antigo, velho. E aí a gente desce. Desce a rua abaixo, desce o deserto abaixo, tentando achar uma cidade, tentando achar coisas que não é o que toca a nossa alma, não é o que toca o nosso espírito, né? E aí a gente se desespera, porque a gente se vê no meio do nada, muitas vezes cercado de pessoas, num trabalho, com uma família, numa cidade, numa comunidade, que você olha e se sente sozinho. Porque não está ali a sua alma, não tá ali os seus ossos. É isso que ela está falando, né? Não está e não adianta você descer ladeira abaixo, desesperado, correndo... Para não achar o, o você tem que ficar no seu deserto. Você tem que olhar para aquela única flor que sobra e cavar, cavar atrás dos seus ossos. É isso que ela tá falando. Né? A nossa psique é maravilhosa mas a gente tem que entender ela, e é por isso que existe a psicanálise, a psicologia, né? as análises, as terapias diversas que existem hoje, né? a própria terapia energética, que é uma das coisas que eu trabalho também ajuda muito, porque a gente conecta com nós mesmos e com a divindade que existe em nós, né, com a centelha divina que existe em nós. E é assim que a gente acha nossos ossos. É conectando com o nosso interior, conectando com Deus, né? É, mas não um Deus externo, sabe? Porque as pessoas vão também muito, ah, eu vou para a igreja que, que, que eu vou conectar com Deus. Ótimo, a igreja é maravilhoso. Se isso te faz entrar para dentro de você, se não te faz entrar para dentro de você, você não tá conectando com Deus. Deus não tá na igreja, Deus está em você. Deus está na flor, na árvore, na, na natureza. Se você vai a qualquer religião, qualquer igreja, e isso não faz você ficar sentado no seu deserto, é, cantando para os seus ossos, para restaurar quem você é, não tá te levando para Deus. Não tá, Entendeu? E é, é, é isso que eu falo muito. Agora, se tá, se você tá numa igreja, numa religião, se você frequenta isso, faz você conectar com você, perfeito. Perfeito. Tem muitas pessoas que, que têm esse contato. Vão à igreja e lá conseguem conectar com você, com consigo mesma, né? É, mas se não, não adianta a igreja, não adianta a religião. Deus está dentro de nós. E, e, a nossa, e é aí que a gente tem que achar né? o, nosso, o nosso caminho para nós mesmos. Então, pessoal, eu nem li mais, porque para mim essa parte aqui foi o, o final do capítulo 1, um, tá, pessoal? É, então, aqui ela fala, né? Eu vou ler de novo essa última pergunta dela. Está querendo ajuda psicanalítica? Vá recolher ossos. Então é óbvio que a psicanálise, né? a psicologia, as terapias vão nos ajudar, né? Você vai vir, né, ou comigo, com qualquer outro profissional falar, é, mas o que que o psicanalista faz? O que que o psicólogo faz? O que que as terapias fazem? Faz você? Nós somos um espelho. Né? É exatamente isso que, que o profissional da psicanálise, da psicologia, da terapia vai fazer. Nós somos um espelho. E aqui a gente reflete, a gente espelha para você, você mesmo, entendeu? Aqui eu não vou te dizer nada e nenhum outro lugar que você vá vai te dizer como fazer, né? Aqui a gente vai só é, espelhar para você e é isso que fala. Aqui a gente vai mostrar para você que você tem que recolher ossos, que você tem que ficar no deserto olhando para aquela flor e escavar os seus ossos, a sua psique, o seu interior. Não adianta a gente dizer pega um, ou você querer que a gente diga, porque tem muito, acontece isso muito também, né? As pessoas vão para a querendo que o psicanalista, ou o psicólogo, ou qualquer um terapeuta diga assim: pega um Calambeck, um né? Calambeck. <risos> desce aí, rua abaixo e vai para lá na cidade maior que você tiver que lá você vai achar a sua psique não vai, você vai achar a psique no silêncio do seu deserto tá bom, pessoal? por hoje é isso estou imensamente grata a Deus grata a mim mesma por essa leitura e por estar compartilhando isso com você do fundo do meu coração, compartilhe com mais pessoas, compartilhe com mais pessoas, com mais mulheres, fale deste livro, fale dessa leitura. E como eu disse, pessoal, não necessariamente a pessoa precisa escutar o meu audiolivro, né, o meu podcast. Eu vou ficar muito feliz se as pessoas escutarem, até porque além da leitura eu falo, né? Como eu falei aqui, que já acho que já estamos em quase 10 minutos que eu tô falando. Mas e isso acho que complementa muito, né? Quando a pessoa lê, escuta, na verdade, né? E depois o meu, o minha complementação aqui, né, a minha fala. Mas se a pessoa só ler o livro e entender, é claro, já estou já satisfeita, tá bom? Então compartilhem fale, me retorne, pessoal retorna para mim o que você está achando, as suas dúvidas, o, o tudo, tá? Falem para mim o que você está achando. Críticas ou elogios são bem-vindos para que a gente aprimore e também para que a gente senta aquele calorzinho no coração, sabe? De voltar, a, a, de, que os, de que a nossa vontade, o nosso esforço, o nosso coração doado, Tá voltando, né? Quando você volta falando alguma coisa, o, o coração aquece, né? Então tá bom, pessoal. Um grande beijo. É, amanhã é sábado, eu não faço leitura deste livro, tá? O episódio. É, os episódios é de segunda a sexta. E outra coisa: segunda-feira eu começo live, uma, se uma sequência de lives, serão sete lives, do livro do Depak Chopra. As sete leis espirituais do sucesso. Segunda-feira no perfil spaco arroba spaco, lua, né, no Instagram. Lua S L, -L -H U A. Eu começo essa é, sequência de lives. São sete lives às sete horas da manhã. Nós vamos ler uma uma lei por, por, por por live, tá? São sete leis. A gente vai ler uma lei por live. Vamos fazer meditação e terá sorteio. Toda live terá um sorteio, tá? Vai ser sessão de reiki, sessão de cristaloterapia, aromoterapia, sessão de psicanálise, tá? Vão ser esses os sorteios. A pessoa vai participar, né? Tem que estar lá presente na live. E, e pode ganhar um, uma dessas sessões, tá bom? E quem participar mais vezes pode até ganhar mais de uma, né? Quem sabe? Tá bom, pessoal? Um grande beijo, bom dia, boa tarde, boa noite para este livro até segunda-feira.